0: 这一期的播客的题目要取为“为豆瓣唱一首晚
1: 歌
2: ”，都是各种水果，水果，然后各种香草，嗯、然后各种菠萝饭，然后各
1: 种
2: 、哦、各种，比如说牛奶什么牛奶摊煎饼之类的些东西啊
0: ，牛奶摊煎饼。之前就经常跟别人说过，我喜欢豆瓣是因为我觉得豆瓣给我打开了很多可能性。就是当你发现微信公众号每天发的文章都是在说一个事情，微博上你每天看到大家都是在说一个事情的时候，你会发现豆瓣上的人在说不同的事情，而且都是你没见过的事情。
2: 我觉得豆瓣之所以存在，就是因为我们这些嗯
0: ，读书人，读书人
2: 还存在，<笑>还还还还一厢情愿的想让它存在
0: 。嗯、Hello， 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼。今天呢，我要以豆友的身份，我同时请到了另一个豆友一起来聊聊豆瓣。然后，呃，先让这位豆友给大家打个招呼吧。h e
2: 大家好，我是一个有十五年豆龄的豆友。就在豆瓣成立那年，我就注册了豆瓣的用户。豆
0: 瓣是几几年成立？的
2: ？豆瓣就是十五年前成立的，二零零五年
0: 成立。哦，那我太不资深了，就就就我二零一四年好像才才才才注册的。
2: 然后其实我也是豆瓣的一个资深的观察者，在五年前豆瓣十周年的时候，我写过一篇文章，叫做《豆瓣十年五个问题一招重来》，嗯，然后在当时的互联网上还引起了一些讨论和反响，嗯，然后五年之后，其实今年呢，豆瓣也遇到一些风波和一些一些问题以及外界外界的一些议论和讨论，所以说今年我可能对豆瓣有一些新的观察，包括我很多年的一些豆友都。渐渐的离开了豆瓣，觉得豆瓣可能已经慢慢的正在变质，嗯、或者甚至在走向一条不归路。所以我觉得今天我们有必要再去重新讨论一下豆瓣的未来
0: 。其实也我也是，就是我平时也没有这么，我只是使用豆瓣，没有说特别去关注它的一些。嗯、呃，从一些呃技术的角度去观察它的一些改变，但是呃，你现在使用豆瓣，一般的用户都已经能够明显的感受到它和以前有很大的不同了。呃，一个是最近开始出现了大规模的审查，呃，还有就是一些功能的非常 tricky 的一些变化，然后这个其实是跟今年八月的一次，我们的猜测是跟今年八月的一次股权变更有关。当时呢，就是今年八月，根据天眼查 APP 显示，豆瓣的这个股权发生变更，最大股东由原来的倪云飞更变成为李亚飞，然后他现在持股比例占到了百分之九十六点零八。当时很多人去猜测说啊。那豆瓣的创始人阿北是不是已经退出了啊、呃？因为豆呃，这个李亚飞其实他是有一些政府的关系背景在的，然后很多人会猜测说，那豆瓣是不是被政府接管了？就是然后联想到最近豆瓣的审查又越来越严格了，然后很多的豆友甚至被消耗，然后流亡到其他的平台去了。我们当时就是引起了一阵豆友的恐慌吧。嗯、然后后来是豆瓣是出来澄清了，是吗
2: ？对，其实这个我。说一下这个事儿，因为这个事儿当天，其实我是在这个、嗯、豆瓣这个舆论风暴的现场。我是当天，因为我是基本上有事没事都在刷豆瓣嘛。啊啊！我在现场。对，我是在这个第一个现场，因为从第一个大家会发现这个事儿，嗯、把这个事儿通过广播的方式来去广播出来，嗯嗯、然后一下子就在豆瓣我的时间线上就炸掉了，基本上百分之五十的人都在讨论这件事情，嗯、都在进行各种猜测。嗯、有的人是从股权架构的角度去分析，其实、嗯、这事儿。小题大做了，嗯，因为很多人去分析，这可能是 V R E V I E 的架构，是现在很多在一些包括新浪这样的需要在海外上市的公司，嗯嗯、但是他们就为了规避海外的一些监管风险，会采取这样一个带持股的架构。嗯、但是呢，因为大部分人可能不太理解这样一个股权复杂，嗯、他们只看到这一个、
1: 嗯
2: 、O、OK, K 股权变更，嗯嗯、然后最大的股东持股 96% 简直是基本上就是
1: 独自了，嗯嗯、对，完全
2: 独自，然后。又看到阿北的身影完全消失，嗯，大家会引起各种猜测，包括我的豆友的视线线上，包括甚至在一向不关心豆瓣的发展的豆瓣鹅组里面，嗯、因为豆瓣鹅组基本上大家都是在讨论，吃<饭>对吃瓜群众都在讨论八卦了，嗯、没有人去关注豆瓣会怎么样。嗯、但是、嗯、那天也讨出现很多这样讨论的帖子，啊、就,就说明就他们还是会关心一下这个瓜田最终可能。以后瓜田就消失了，没地方吃瓜了，嗯啊、怎么办？很担心。对，很担心。所以就是，所以我觉得，因为豆瓣平时是很少公开出来发生的，就是发现豆瓣很低调。是。但因为这件事儿，实在影响很大，<是>包括在豆瓣内部引起的豆瓣的用户的恐慌，以及员工的对这种恐慌，而且溢出到了外部，包括微博上，很多人也在去讨论这件事，嗯、去发酵。嗯、所以后来豆瓣就公开出来澄清
0: 。澄清出来之后，其实就是他有说，就说。最大股东仍然是知行资本，然后阿北也仍然是豆瓣的 CEO。但是呢，其实就是这个澄清归澄清吧，我们更多感受到它是一个 PR 的一个动作，就是一个公关的一个动作。<对>我们仍然就是感觉到，就是豆瓣怎么说呢，好像失去了它原来的那种精神角落的感觉。
1: 嗯，
2: 其实精神角落这个这个这个概念呢，应该是三年或者四年之前豆瓣那时候。应该是很罕见的，做了一次大，做了一轮大规模的，不是整改是宣传。他们把我们的《精神角》还拍了一个宣传片，这个宣传片我印象很深刻，就是把一个人他在自己的斗室里面，就是一个像在我们现在所在的这样一个小房间里面，然后房间里面围满围满了书、唱片，各种很文艺的道具，然后他在自己的这种小的空间中幻想空间中生存，然后他然有一天他在豆瓣上。通过豆瓣，豆瓣好像是一个那个发射火箭一样，把它发射到了太空之中，然后，嗯，然后在太空之中，他发现、嗯、，OK， 我能看到那么大的世界，嗯、然后 logo 出，然后那个 slogan 出来了，嗯，豆瓣就是我们的精神角落，然后这个、嗯、这个那、嗯、这个宣传片在很多地方都有播放，然后他们好像还做了一些那个公交车机车身的广告，啊、嗯，那时候是很大的一轮 PR，、嗯、所以很多人就，嗯、而且这个 slogan 也很。获得了一些豆瓣用户的认可，嗯，但是后来呢？继这一次大规模的宣传之后，后来好像又需要升级了，嗯，对，这次好像是他最后一次的挣扎，高光时刻，高光时刻，嗯、对
0: ，后来就一直走下坡路了，啊、对，嗯，直到现在就是去年去年十月份的时候被被整改了十四天，当时是完全不能用的一个情况，是吗？
2: 对，去年十月份是那个豆瓣广播完全不能用，因为豆瓣、oh, 对对对它不是有个广播功能，嗯、每个月都可以发广播，对啊、对对类似于微博。哦、oh, <博>，对。对，但是就是等于十十四天内完全禁言。对
0: ，我想起来了，那时候就主页上什么东西都刷不出来了。对，太太
2: 啊。就等于瘫、半瘫痪的状态了。嗯，对
0: 。然后我也是最近发现，就是我的很多就是豆瓣的时间轴的好友动态上，很多人就是在转一些叫做长毛象的一个一个一个东西，然后就很多人觉得说，哎呀，豆瓣不能用啦，呃，很快就要死掉啦。那有些人会通过说想要想办法把过去的一些输影音的记录给备份下来，通过一个叫做豆坟的一个工具，然后就是把它。备份到本地，然后那我们还是需要去找到，是说，嗯、呃，但是很多人认为，就是在豆瓣上最珍贵的还是这些豆友的这些人际关系，嗯、所以说他们还是想要把这些关系迁移到另一个呃社区上去，然后所以就有了这个长毛象，嗯、我还注册了一下呢，嗯、但是我就是因为我注册的时候就感觉还没有什么流量，没什么好，嗯、而且就用起来还得翻墙，还是比较麻烦，对，门槛还是挺高的。
2: 其实翻墙这个现在其实已经有人解决
0: 了
2: ，因为因为那个应该有国内的开发者开发了一个不用翻墙的客户端，叫做嘟嘟嘟嘟
1: 。啊啊啊
0: 啊！因为他们那边发东西就要好像是要嘟一下什么的。对，嘟一
2: 下，对。对，这个其实就就就减减少了一个障碍，减少我们翻墙的一个障碍。那还
0: 挺好。对，嗯。那你觉得这个长毛象有可能取代成为下一个豆瓣？呃，取代豆瓣吗？
2: 这个。长毛线其实，其实刚刚你说的就是这个长毛线，在我的理解，就相当于豆瓣的一个豆瓣用户的一个流亡的一个避难所，对吧？嗯、其实，在去年14天的时候，嗯、很多人也在流亡，那时候我写的篇文章，是、嗯、叫做《豆瓣难民流亡记》，嗯，但是他们那时候其实流亡的就是一些临时的一场，临时的帐篷，我形容为，比如他们会去建一些那个豆瓣难民的微信群。
0: 嗯、啊，当时有在建小组来着，对，是
2: 有建一些临时的小组，嗯<对>，临时的小组、嗯、包括一些，包括元月这样的，就是一些意见领袖吧，就是一些豆瓣的中心式的这样大 V 式的人物，嗯、他们、嗯、以他们为中心去建了一些这样的小组，嗯、然后包括那个微信群这样的一个，嗯、像是一个现充的一种方式嗯，嗯嗯，但是呢，这些这些这些临时的避难所，其实，在豆瓣恢复之后，马上就。
1: 嗯、大家都消亡就消亡了，嗯、没有
2: 人再去加入他们，嗯、没有，人，因为他们不不太符合大家的社交的习惯，对吧？嗯、豆瓣的用户还是更喜欢在豆瓣这种方式的社交，嗯、对吧？嗯、所以就是为什么他们是临时的，而没法变成一个大家常住的一个地方。嗯嗯、但是长毛象呢，可能跟他们不太一样。嗯、长毛象是更像是一个功能更完备，然后它的社交体系更发达的一个社区。
1: 嗯
2: ，所以对长毛象你还有什么其他的了解吗？就是你长毛象给你的感觉是？
0: 我觉得就像，就是我用过 Matters， 你知道吗？嗯、我,道我觉得就像 Matters 短版的 Matters，、嗯、就是那 m n e t e r 在 Matters 上你要写长文嘛，嗯、但你在就是长猫向上，然后你就是，嗯、呃，但是我还没搞清楚规则。就是太混乱了，我觉得什么一个一个建的，一个一个小站，嗯、然后中文站，<笑>然后还有各种站，然后好像不同的站还得注册新的账号，嗯、然后就觉得好麻烦呀。
2: Matters 那个其实它更多像是一个发文的一个平台的，哦、
1: 对对对它是个内容
2: ，它是以围绕内容为中心的，对对对对内容为中心。的。<对>但是，嘟嘟或者说长毛象，它其实更更是以像 Twitter 一样的，嗯，是以社区为中心。就为了更好的理解长毛象，就是在当天其实我。有看过在 YouTube 上看过一个科普的视频，因为长毛象确实它比、嗯嗯、比 Facebook、嗯、比 Twitter、比微博这样的一些比较中心化的，嗯、或者说平面化的，这样的社交网络是稍微复杂一点，嗯、所以说很多人可能不太理解，嗯、所以他
1: 们应该、嗯、是
2: 官方做了一个解释的视频嘛。其实我可以大概的大概的讲一下我的理解，嗯，因为长毛想象它们它们的首要的一个原则就是去中心化，嗯嗯微博其实中心化都可以理解，对，微博热搜，是一个中心化的、中心的热点话题，包括搜索也是一个可以搜索所有人的，它就没有任何私欲的地方，没有任何私人的地方，就是你发一个东西，基本上都会被大家看到，
1: 对
2: 吧？然后大家也是在一个共同的，大家都说微博是广场嘛，嗯，共同在一个广场上玩，它没有什么私人的聊天室或者私人的客厅这样的地方。但长毛线呢，它它就是想要去中心化，所以你说建了个小站，就是你。想想要玩长毛象的话，嗯、你先要去选择你去玩哪个样一个小站。对对对,对,对小站或星球，你可以把它理解为一个宇宙，嗯、宇宙里面很多小的星球。对,对对对，你先要选择你什么样的星球，但是它又不是完全的，比如说星球之间完全的独立分割的，嗯、它们是共享一套协议，就、嗯、类似于邮件，就、嗯、过去的邮箱系统，邮箱系统是可以互相的通信的。因为邮箱是，因为基本上是现在所有的社交网络的雏形嘛。但是邮箱最好最大的好处就是，它虽然各邮箱系统之间是各公司来。这个公司自己建立的，对吧？包括 Gmail、像 g o o g l 这些，他们虽然是互相独立公司呢，但是他们可以互相发邮件，对
1: 吧？嗯、因为他
2: 们共享一道通信协议。长毛象也是一样，嗯，虽然这些星球之间是独立的，嗯、但是其实他们可以互相的来去，怎么说呢？互相来去转发对方的消息，在不同的星球之间互相的串门儿
1: 。但是他
2: 们又是相对独立的
1: 。哦，就这
2: 样一个。哦哦给你解释，一年你大的能够明白哦
0: 。嗯、对，所以其实长毛像在某种程度上还是跟豆瓣蛮像的，因为豆瓣也是一个非常去中心化的一个<对>一个平台。然后就是，
2: 但是我觉得不太不太一样的一点、嗯、就是，长毛像它是用一个他、嗯、们的架构，对吧？嗯，他们一个产品的架构来实现了去中心化。嗯，而豆瓣呢，豆瓣它。豆瓣它实现去龄心化的手段，它是另外一个手段，就是豆瓣的去龄化，其实是在用户玩的过程中，嗯，玩着玩着玩成了一个去龄化的，就、嗯、玩着玩着玩成了单机版，嗯、玩着玩着玩成了一个一个的小圈子，嗯嗯，就这这个是一个一个是顶层设计的去龄化嗯，嗯，一个是社区自发形成的
1: 去龄化，对
0: 。对嗯，这个还是跟豆瓣的这个平时的算法和以及早期的运营手段有关，我觉得，然后以及整个团队所坚持的一种理念和文化有关吧。如果把豆瓣算成一个社交社区中的话，它可能是一个最分裂的，就是比如说，有些人在豆瓣就只只上俄族，然后其他都不看，然后有些人就只看电影，然后有些人就只读书。然后有些人就是只刷动态，嗯，然后就是玩广播。这不同的人当中，他完全有可能是就是完全隔绝，嗯、然后完全不一样的人。对，当然就是哪里出问题，然后那就是整个平台都会受到一个影响。嗯、那你觉得你会使用长模项吗
2: ？我我是其实使用了一下，因为大家使用一个社交工网络或者社交工具，啊、最大的一个原因就是你关注关心的人在上面。嗯，对吧？没错，像长毛象一样，为什么我去会去试用呢？因为我比较关心的一个用户，当然可以说他名字，因为他在豆瓣说他子文东。嗯、文啊
0: ，我也关注他
2: 。他就是对他那段时间，就是因为他非常，他算是一个中心化节点的一个豆。看来
0: 我们俩是一个圈层的一个是，
2: 就是说明豆瓣这样一个核心的圈层其实就很小，啊、对吧？很小。呃，然后他那段时间就是经常因为。他实在受不了他，他他的一些友邻被消失，要被禁言，嗯嗯、然后被注销，嗯、所以他就发现他很多友邻都会牵到长毛巷，嗯、所以他说我是不是也要准备好跑路了？嗯、所以他，嗯、他现在就是一边在豆瓣持续的去发他们的、嗯、他的动态，然后一边也会在长毛巷去发，同
0: 步更新是吗
2: ？对，是同步更新。他最，所以我就是追随他的脚步，然后来到了长毛巷。嗯嗯、但是我会发现有一个问题。所以我我在豆瓣上关注了八百多个友邻，
1: uh, 然后他
2: 们日常活跃发言应该有一百多个，嗯， uh, um, 但是呢，可能里里面中只有两三个，
1: 嗯，去
2: 到了长毛巷，嗯， uh, um, 所以所以说长毛巷还没法替代豆瓣，嗯我的社交网络的关系， uh, um, 对吧？嗯，我只能在上面会偶尔去刷一下他们的动态，但是在在长毛巷你也可以通过，比如紫文东他转发了别人的，转发了比如其他星球、其他小镇或者其他用户的一些发言。Uh, um, 但是呢，可能觉得给我的兴趣点还不太合，所以我觉得还是用社交网络，我的社交网络大部分还是在豆瓣上，嗯、就等于等于豆瓣的用户流失还没有那么严重，对、嗯、吧？导致我的大部分的友力其实还是安安全全的在豆瓣上，嗯、所以说我。现在还没法完全从豆瓣迁移到长毛巷
0: 、嗯。我还有一个疑问就是，那为什么豆瓣上的用户会对这个东西特别的反弹或者特别在意？因为其实微博也有被审查的，嗯、但可能它相对于它总量可能稍微少一点。嗯。然后公众号它也经常被审查，嗯、豆瓣上的人会特别的去，经常会自己晒自己的那个截屏，哦、说哎怎么这么这这一言不合就、嗯、就就审查了。
2: 也首先嘛，首先可能给豆瓣的用户的
0: 特点画个像，对豆瓣
2: 的用户的特点有关。当然，这个豆瓣只只仅限于我关注的这些豆瓣，或者说这些比较呃主
0: 导舆论走向的一些，因为
2: 他们就是一个，那现在他们他们就是 KOL， 对，他们就是。首先，他们对这就很敏感了，因为他们就是，嗯、比如说，他们就是，你都是知识分子吧，嗯、但也不能说完全是知识，因为他们很多是，比如说，很多是高校系统，有很多是搞学研究的，嗯、有很多是做出版业的，嗯，就他们本来天然的就对内容审查、嗯、天然的敏感嗯，嗯
1: ，对，对，对他不
2: 对、啊、比如说你像那个，而且他们他们的平常的日常发言往往会涉及一些政治，往
1: 往会涉及
2: 一些思想，嗯、这东西天然会容易触碰到舆论的禁区，嗯，你可以像。反过来就是像豆瓣俄组对吧？豆瓣俄组那样谈论八卦的一一般很少会随便你
0: 谈论对随便谈论一般很
2: 少会触碰到禁区对吧？对
0: 对
1: 对
2: ，这是一方面。另一方面就是会谈到豆瓣审查的一个特点，对吧？豆瓣审查和微博做微信的审查的不一样，这个可能就给豆瓣的整个的审查的一个方针有关嘛。豆瓣的审查其实就会面临一个很大的问题，刚才不是说了豆瓣它是一个相对去中心化的地方，相对一个每个人都在自己的精神角落里面，角落里面甚至而且豆瓣它在产品设计上也会保证了，就是你写的东西很难被找到。嗯
1: ，对吧？比如很多人
2: 都在吐槽豆瓣的搜索很难用。对、
1: 嗯、对，对对我,我也觉得。
2: 对，这也是我一个最大的痛点。我想搜自己的一个广播，或者想搜有灵，比如说一个月前他提到在哪儿，嗯、比如在潮汕或者在广东有什么好吃的，嗯、翻不到，翻不到。我要翻几十页，但我还是有毅力的，我可以翻到。哈太强。<笑>对，我可以翻几十页才能找到，嗯、对吧？就是豆瓣的广播基本上是完全没法被搜索的。嗯。然后另外是豆瓣的，你发的一些那个短评、长评，嗯，包括在小组里的发言，基本上都是不能被搜索的，嗯，所以很多人很吐槽。但是这其实代表了豆瓣的一个坚持，坚持就是你说的话仅限你自己的角落，你的角落是可以不被外界打扰。反面的一个案例其实就是微博，微博其实微博为什么现在的，尤其是饭圈、粉圈的文化，微博为什么？撕逼或者说各种争吵的各各种话题的那种激烈的各各各方之间激烈的这种争斗那么严重，就是因为微博就是一个它是一个非常公开的，你说的任何一个话可能都会被杠精给盯上，嗯，哪怕你微博是我的自留地啊，我随便吐槽了一下某个顶顶级流量明星，对吧？嗯、但是他的粉丝。他们有一个机制叫做叫做搜索的纠察队吧，他们会随时随地搜索某个人说了我的 idol 的一句坏话，嗯，我会直接的定位到你，然后在下面杠死你，直到你把它删掉，嗯就说，我以你的微博好像是你的个人角落，但其实你的一切其实都是在
0: 曝光，在都是
2: 曝光在这个广场之中的，而且这个广场中有些人就会盯着，你的发言来去审查了，就这么，包括当中的 idol 这些这些突击队。再包括一些杠精，嗯、不管是女性话题，对吧？嗯、然后阶层话题，然后中美话题、政治话题，你所有的话题基本上处处是禁区。你说一句话，可能都会遇到遇到跟你完全相反意见的人，嗯、他就会来这杠你。嗯、现在有个数据，好像。微博上 90% 的人基本上是从来不发言，从来不发微博的，嗯、所以微博是一个非常两极分化的
1: 。对
2: ，是 10% 的人，他可能发了 90% 的微博，但剩下的百分百百分之的人可能从来不发微博，他是小透明，嗯嗯、他们只热衷于转发，
1: 嗯
2: ，热衷于评论点赞，对吧？嗯、因为微博给他们提供很大便利，所以这就是微博的特点。然后另外反方面就是豆瓣的特点，嗯、豆瓣用这种去搜索，然后去中心化，嗯、然后维护了豆瓣的一个精神角落，每个人可以在自己经常角落畅所欲言。嗯，嗯但是反过来呢，就、这、给、个、豆瓣也形成了很大的一个压力，就是审查的压力。嗯，因为审，因为这是这是一个搜索就没法搜索到，你说审查该怎么一句话去审，嗯、一句一句的去去审查你偷偷说的一句话呢？嗯，所以豆瓣，这这是我的猜测，不一定是豆瓣的一个审查原则，他们就是给我。不具体的做审查，但我从词库直接从根儿上，就你发了任何一词库，就是我升级的敏感词的词库。这个、嗯、词库包括当然最显眼的，像微博上也会这样的敏各种敏感词，嗯、对吧？你们甚至都没法发出来，嗯、但是也会包括各种阴阳怪气，因为大家发,了各种发明了各种规避敏感词的方式，包括谐音，嗯、包括缩写，再、嗯、包括音中音掺杂的，包括、嗯嗯、呃图形化，就各种你能想到的方式。<对>但这些就。然后豆瓣的审查者呢，他们应该是建了这样一个最全的词库，嗯、只要你触发了这样的有敏感词这样倾向，嗯、他们就立刻格杀勿论，你都没法再发。所以很多人说，其实豆瓣的审查尺度甚至比微博、比微信还要严。嗯，对。而且豆瓣应该有很
0: 多人工审查员。是。哦、嗯，对，我就经常发豆瓣文章，呃，就是我帮平台发豆瓣文章的时候，就不知道为什么每篇文章都是。您的<对>就是文章可能有那个不符合社区规定的一些，对对对然后要经过审查。对他，要，后
2: 他不告诉你哪个地方不符合。对、嗯、
0: 对对对，他从来不会说。你觉得现在豆瓣和以前豆瓣有什么变化吗？说实话，没有太大的变化。我我其实也这么觉得
2: 。但是玩豆瓣的人不一样，对吧？对，我觉得豆瓣是从。嗯十五年前到今天，因为豆瓣的整个的架构一直没有变，包括他其实也没有上什么新的功能和产品。嗯，它虽然上了一些啊，但是中间走了一条路，但到后来又又拿掉了。他其实他一直的整个的架构、整个的产品体系一直都是十五年就没有什么大的变化。对。但是玩豆瓣的人呢，他为什么豆瓣还能活到现在呢？就是很多与他同时期起的像网络剧都死掉了，为什么他们活？因为别人不断有新在玩，不断有新的人去开发他的新的功能。嗯， uh, 对吧？不但现在，比如现在很,很多人零零后或者零五后也在玩，嗯、对
0: 。他们在玩啥？零零后、零
2: 五后。对，就在玩零。真的。对对对，因为有一些比较偏门的小组，他们他们在
0: 玩。哦。Uh, 对，这个倒是。我觉得我如果我现在是零零后、零五，就我十几岁的时候，嗯、或者是小学、初中的时候，我可能混迹于百度贴吧那种东西曾经吧，<笑>还有 QQ，QQ，、嗯、但 QQ 没有小组。对
1: 对。对
0: 我我现在就我个人而言的话，嗯，我觉得书影音和动态、嗯、其实我都，但是小组我基本上不用、嗯、小组。你我不知道你是一个什么样
2: 的。说起来，小组我觉得小组一直是豆瓣的一个活力之源嘛，活力之源泉。嗯、从其实从十五年前，嗯、其实豆瓣一开始只有只有那个读书功能，对吧？嗯你李北伟当时就想做一个读书的评分评论网站嘛，然后读书的交友网站。嗯。但是后来豆瓣之所以火起来，嗯，之所以出圈，嗯、之所以。扩大呢，其实还是因为小组功能
1: 。嗯。小组
2: 功能让让更多的很多的读书人通过小组里面认识，建立很多那时候的小组比较高大上的小组，比如黑格尔的，哦、比如美学小组，就比较高大上的小组。哦、那时候小组，但是小组呢，这个也经过了进了很多，就是小组这种这种形态。看百度贴吧，嗯，其实也呃贴吧应该快二十年的历史了。嗯。就小组这种形态，它就是一个天然就比较有很长的生命力的一个形态。嗯。为什么呢？因为它这种形式天然可以容纳不断的。容纳新的话题，然后新的形态，嗯、对吧？比如像豆瓣鹅组、嗯、这个小组，在15年前你没法想象有人在豆瓣上去聊聊八卦，嗯，对吧？包括像像那个今年最火的一个小组，对吧？互动学小组啊，嗯、反社会就是社会学死亡小组，嗯、这些你在15年前不可能想象有人在豆瓣上聊这些。嗯，但是呢，因为豆小组这种形态，它可以容纳各种新的话题，所以说就源源不断的有新的话题或者新的。一群人聚集在这里，去围绕这个话题来聚集起来。所以小组聊形态，其实我觉得一本一直是豆瓣的一个中心的一个，嗯，比较中心的一个一一个产品。嗯，但、嗯、是书影音的这这这这些是它的一个基本的产品。基础。嗯、但是呢，书影音的怎么说呢？像豆瓣书和音乐，基本上这两个这两个用用户的都在慢慢的凋零，是吧？对吧？你看现在豆瓣的图书的页面，嗯、其实除了一些热门书之外，其实。评论者寥寥无几，嗯，基本上大部，而且大部分都是出版业人自己，对吧？嗯、编辑在上面，然后编辑要求一些朋友好友在上面，嗯、基本上都成一个圈儿内。用一句话，最时髦者内卷。嗯，豆瓣读书这个页面基本上内卷，包括豆瓣音乐基本上也没有人在玩了，嗯、大家玩音乐的平台都去
0: 音乐。中<对>听的 APP 上去。对
2: ，嗯、这个其实我在是五年前就写过，就为大家的大家的讨论其实就是围绕着消费来产生。比如说我是在听的同时，然后在讨论。嗯<的>。我不会再单独的跑到一个有专辑的网，嗯网嗯、对，迁移到这个网站，就这这这，迁移成本太高了。嗯。而且豆瓣音乐它是以围绕着专辑为单位的，嗯、但是专辑这个自从 iPod 诞生以来，专辑这个概念都已经挖掘挖掘了，嗯、现在的概念是单曲的概念。大家音乐评论、<对>音,乐论音乐讨论的围绕的一个单位是单曲，哦、单曲、嗯、一首歌，但但现在更低，已经更拆分为抖音上十五秒了，对不对？嗯、所以说单曲这个是在十五年前是成立的，但现在已经不成立了。嗯、所以豆瓣书和音这两块基本上，虽然是豆瓣的骨架吧，但是这骨架上已经没有多少肉了。嗯，但是豆瓣电影还是一个源源不断，嗯、因为源源不断，电影一直是一个大众文化。嗯，所以豆瓣电影其实它也是为豆瓣。我觉得是应该都支撑了豆瓣的另外一个支柱，嗯、为豆瓣贡献了应该应该是百分三十以上的流量，或者百分之甚至更高的流量，嗯、对。觉、就、得、是、小组和电影，嗯、我觉得现在豆瓣可能只剩这两个比较大的支柱。
0: 那你觉得豆瓣以后应该咋办？就是一大块已经摇摇欲坠。<笑>这个问
2: 题其实太太难，我觉得太扎心了，太扎心了，太扎心。就是<笑>所,所以很多年前我都想过这个问题，然后没有答案，嗯、然后到今天可能也没有答案。我觉得。其实他阿北应该也没有答案，因、嗯、为阿北怎么说呢<咳>？这么多年来，其实阿北已经慢慢的都退居幕后了嘛。这为什么大家觉得他没有存在感？嗯、豆瓣已经不再信阿北了，就因为他一来退居幕后，二来就没有什么新的动作了。大家觉得好像就这样了，嗯
1: 、阿北好像
2: 放弃了。嗯、他虽然没有实际上表示自己放弃了，但是他豆瓣在雄起这一层面他也放弃了，嗯、对吧？但是他上一次努力是什么时候呢？其、就、实、是、很多年前了，是七八年前，嗯、移动互联网那时候。嗯，对，那个时候是那个时候，大家其实都在都在往移动端转了，因为豆瓣它是一个起呃生长于网页端的，对吧？网页端的一个、嗯、一个应用，但是那个时候呢，应该是七八年前，大家已经已经开始都往移动互联网转了。嗯，但是豆瓣怎么往移动互联网转？那时候阿北其实做过一番挣扎，他的挣扎就是拆分，对吧？嗯、因为豆瓣不是有这么多板块嘛，那我一个板块拆分成一个 app。嗯，有豆瓣读书、嗯、豆瓣音乐、豆瓣电影，然后豆瓣活动、嗯、豆瓣小组，还有一些，然后然后豆瓣音乐呢，又又又分为那个音乐人和豆瓣 FM， 然后豆瓣读书就分为购书单和豆瓣阅读，嗯，基本上拆分了十几个产品，嗯，那时候可能他觉得这样举<证>一个对产品矩阵可以好看起来好像很强大的意思，可以覆盖到用户的生活的、嗯、精神生活的方方面面。嗯嗯嗯但是后来可想而知，基本上都失败了。为什么失败呢？就是因为豆瓣的最大的优势恰恰就在于它的综合综合，因为我在豆瓣基本上基本上不是玩一个，比如像输赢这个，基本上大家都是都玩对吧？输赢音这几个的流量是可以共享的，对吧？而且输赢就是豆瓣读书的用户可以顺利的转化为豆瓣电影的用户、豆瓣音乐的用户，就它是这样一个共享、这样一个生态、这样一个大的架构是它最大的优势。嗯，但它在移动端如果拆分之后，把它的优势全都没有了。而且每一个单独的产品还要面面临着同行的竞争，比如豆瓣电影，那时候豆瓣电影也也也也可以买电影票，那时候豆瓣曾经也做过一些地推，说我们联系一些电影院，然后通过豆瓣电影可以买票，因为这是一个很大的市场，大家都能看到。嗯嗯、但是呢，他肯他肯定竞争不过美团，嗯、竞争不过猫眼这样专门做电影票生意的，包括那时候淘宝也做淘票票这样的，他没有做过，因为豆瓣它不是一个擅长做线下、嗯、做地推的公司，所以做这块业务。就砍掉了，其他也一样。嗯、豆瓣读书，他竞争不过其他的一些阅读应用，包括包括一开始的那个掌阅，嗯，到后来的微信读书，对吧？他也竞争不过，嗯，因为他没钱拿版权。嗯、豆瓣音乐也是，他也没钱拿版权，嗯、没法跟 QQ 音乐、网易音乐来拼版权，因为这些、嗯、这些内容，因为它一旦涉及到内容这一块，其实就是一个拼资金和拼版权的一个市场。但是豆瓣这、那个一个创业公司，他没有这么多精力来去在输赢音各块都去跟这些。背靠巨头的公司来去拼版权，是的，是的所以豆瓣它只能，因为它做的就是一个索引，发现没，就是、嗯、豆瓣、输赢音其实都是一个索引，它不拥有这个东西的版权，你也不能在上面看，直到今天你也不能够在豆瓣电影上看电影，你必须要跳转到，嗯、因为它只是一个引流，跳转到其他的，比如从腾讯视频、啊、爱奇艺来看电影，所以这个东西他做了一番挣扎之后，被后来他把这些全都砍掉 ，OK， 宣布 OK， 我们所有的功能重新回到一个豆瓣，那是说我们要。移动版只有一个豆瓣，就是一个豆瓣 a p、嗯、豆瓣一个豆瓣可以干所有的事情。嗯，我觉得这一步某种程度上可以说救了豆瓣。嗯，救了豆瓣。我觉得豆瓣就算能够从那时候起又往后活了这么五六七八年，就是因为是这这、嗯、他果断的砍掉了这些这些无谓的支出、嗯、无谓的成本，然后回到了一个豆瓣，回到了它最优势的地盘。嗯，所以说其实虽然刚才我提到了豆瓣现在主要就靠电影和小组来来支撑它的活跃度，对吧？但是这两个板块我觉得对支撑一一个 app 来说，我觉得可能就够用了。因为其他的，包括输影音这块其实没有很大的成本。豆瓣的书其实都是用户来上传内容
1: ，它不是豆
2: 瓣来去上传内容。豆瓣其实光管审核，所以这一块它其实这个架构，我在这架子在这搭着，对吧？用户在这看内容就行了，包括音乐也是。其实对于豆瓣来说，这一块其实没有很大的成本，但现在最大成本可能还是服务器的流量支出吧。嗯。但流量支出，所以说它这个架子在这两个支撑的这个架子还是能够继续延续一段时间。嗯嗯嗯。但这个更长远的时间，这些可能我也没法想的更长远。如果这两个架子也不行了，或者这两个架子断一条，可能对豆瓣来说就是一个危及生命的一个。嗯，一个时刻
0: 。嗯，呃，豆瓣它现在一个是，嗯、呃，我觉得它收入来源一个是广告，嗯、就是除了广告之外，而且它的广告都是非常，就应该是托管给第三方了、啊。嗯、然后就是，呃，莫名其妙，我觉得各种奇怪的广告都有吧。嗯、但是比那个微博是干净很多。对。然后另一个是，就是它有去做这个课程嘛，就帮豆瓣时间。嗯<对>呃，有一些他自己开发课程，然后也有一些就是接了第三方的课程，嗯、啊呃，什么呃三年中读的，嗯、看理想的可能都有。<对>然后还有一个就是豆瓣豆品，就是其实就是去做一些豆瓣自己的周边，嗯，对，然后设计，嗯，还有
1: <就>豆瓣书店
0: ，哦，对对对对，豆瓣书店，哦，对对对，豆瓣书店，对他现在有做电子书这一块吗？
2: 呃，电子书呢就是豆瓣阅读嘛，但是豆瓣阅读其实很多年前就从豆瓣主体分离，另另另另成立的一个公司啊
1: ，所、哦、现在应
2: 该是豆瓣阅读是个独立的公司了。这样子。对，可能给豆瓣有一定
1: 的股权关系，但是可能就、哦、因为我觉得它
0: 豆瓣。阅、嗯、读就是豆瓣读书这一块儿，它还就是挺挺多的，它会专项的，就是定向的去就是搜罗这些这些原创的作者、草根的作者，嗯、然后去帮他们做一些出版也好，<对>然后会每年都组织一些比较多的这写作的活动，然后包括、嗯、呃也会做一些和书店合作去做一些啊，不是和出版社合作去做一些
2: 。对，包括最近我看现在就是正在和后浪去、嗯、做一个新家庭故事的征稿。嗯嗯
0: 啊、哦，对对对对对对对，嗯、发了豆油嘛，永远永远永远被我忽略。<笑>但是我觉得，就是除了广告，就是其他的这些收入都只能算是一种尝试聊胜于,于无的尝试，对，对尝试吧。对，你觉得对，你觉得对你来说，在这儿能坚持15年的这个动力是什么
2: ？<笑>就是这说白了，因为最开始我来肯定就是书啊，对吧？嗯，书影音。我觉得大家坚持在坚持在这里，其实就两种原因，一一种原因就是他是我的精神家园，我的书影音，我的基本上我要找或者说怎么我的精神的整个原地都是围绕着豆瓣，嗯，因为他基本上开阔了我的眼界，让我知道有哪些书、哪些好的电影、哪些好的专辑，这是一方面，嗯、一方面就是书影音，另一方面是人，对吧？人就是有灵，其实但这两方面是不可分割的，嗯，
1: 对吧？所以
2: 有什么豆瓣的粘性那么强的，就是。他们两个是不可分割的。这个人，这些人，他们到了另外一个地方，嗯，可能就不像你在豆瓣上给他们那么亲密了，因为他们除了会发一些日常动态外，其实他们的动态有一半是一些日常的动态，
1: 嗯
2: 。所以豆瓣的实现上就很多莫名其妙、莫名其妙的一些东西嘛，嗯。另一另一方面呢，就是他们的精神的记录，对吧？他们看了什么书，然后看了什么电影，然后听什么音乐，就这两块共同的构成了我的有灵，嗯，有灵的画像，画像。但是他如果他们到了另外别个长毛线上，嗯，他们画像就缺缺了一半，嗯，甚至就缺了很大的一半，因为我观众很多有零，他们只发这种输赢相关的一些话题的讨论，嗯、就缺很大的一块，我觉得就很不完整。但是在豆瓣上这个画像是完整的，嗯，对，所以我觉得这这这这样,这,样这两块是吸引我在豆瓣玩十五年，可能接下来还有五年十年一直在上面的一个原因，最最重要的原因。
0: 而且我就是觉得豆瓣上的内容是很珍贵的，就是、嗯、包括我我我，我比如说我去搜游记，嗯、我就知道我我自己在知乎上能搜出什么样的游记，我在微博、微信、微博上能搜出什么样的游戏。小红书我就不说了，我不用。嗯、然后我在豆瓣上能搜出什么样的游记，我同一个地名打进去就是不一样的，或者说我说北北京推荐的，当然。豆瓣的搜索是很难用了，然后或者是就是比如说豆瓣它也有话题嘛，话题小组嘛，然后其实嗯，它会有一些比较鱼龙混杂的一些乱七八糟的东西，嗯、但是也会就是最热的那些内容肯定是好的内容，就是同一个东、嗯、同一个话题，然后在知乎上可能就是完全另外一个。另外一个样子，当然说起知乎又是 another story 了，对对,对,对，这个说来话长了。所以说你
2: 为什么会在豆瓣上搜游记呢？我我很少在啊，我不是说，游记游记，我知道是游记
0: 啊，为
2: 什么会我我其实我试图搜过一些游记，但是可能不太尽如人意的。嗯
0: 、我我以前有搜过，比如说去哪
2: 里的游记，比
0: 如比如说什么
2: 北京胡同哦，对这己的
0: 是。的。啊，我会搜这些，对，然后还有什么？我之前有种草的很多什么，呃，潮汕
2: ，啊，潮汕，对，对，这两天子文东就在潮汕，他天天发的。吃我也，我也马上就要飞过去了，周末就要飞去，啊，是吗
1: ？你你已经买好票？没有，我周末飞
2: 不过去，我就的没说
0: 。对，我以为你已经买了随心飞。所以，
2: 我所以，我之前不搜邮寄，是因为我。都是看到有灵去哪里， oh. 他们就是我的游记，他们就是我的导游啊。其
0: 实也是这样子，我基本上是在动态上能刷到，<对>然后我会点进去看，<对>然后我会，而且会经常发现一些宝藏地方。对，我最近关注了一个有灵，老在发温州的一个<笑>温州的一些景点。我说天呐，我在温州生活了十几年，<笑>我从来都没有看到温州有这么漂亮的地方。然后就是。我就说，哎呀，然后我就把他去的那些地名一个一个记下来，嗯、然后在那个地图上打标、嗯、收藏。然后我说，等我回家的时候，我要去这里、这里玩。嗯、然后我会发现，就是其实，在豆瓣上能看到一些非常小众的一些景点，就是有可能是国外的，然后就是完全不是，就是说你国庆去可能也不
1: 会人挤人的那种
2: 我国庆去的地方就是在豆瓣上。看到了一篇游记，但是游记如果搜索的是、啊、别人推荐，然后在我的时间线上，嗯，芒、嗯、市，芒市你知道在哪里？不知道，芒果的芒，嗯，市场的是它在腾冲，它就在就是中
0: 腾冲在哪儿？<笑>能说个省吗
2: ？云南啊，云南，它在中缅， <okay. S 1> 它是一个中缅边境的一个，啊
1: ，对对对
2: ，非常有异域风情的一个地方。它最大的特色就是它。他基本上吃的东西基本上和东南亚差不多的，都是各种水果水果，然后各种香草，然后各种菠萝饭，然后各
1: 种
2: 各种，比如说牛奶什么牛奶摊煎饼之类的东西。牛奶摊煎饼哦，对对对，牛奶不是不是牛奶，那个香蕉摊煎饼，这种香蕉飞饼，对，香蕉飞饼然后他最有名的景点是大金塔和大银塔，那都是非常像像曼谷街头的那种塔了，但是他们在山头上的。然后我在芒市，然后基本上是我完全打开了味蕾这个地方。我在一天之内吃到了十五种我之前从来没有吃过的零食
1: ，都是这种
2: 东南亚的，就很多东西。当然很多我吃不下去，很多的味道酸酸怪怪、甜甜的，但我还是坚持吃完了。就这个这个地方，其实就是我看到了一个游记，然后他这个人是直接从上海飞到了芒市
1: ，去的地方
2: ，觉得这就是关于吃饭的地方，他可能没有什么特别的景点，没有什么。偶尔直接打卡的地方，但是它就是一个非常满足我这种吃货这样的一个欲望，嗯、或者说一个好奇心的一个地方。我
0: 就要拿出小本本记下来了。<笑>包括我之前在豆瓣上看到一个，就是中朝边境的一个地方，然后最近他也发一些照片。对对，总的来说就是。豆瓣现在基本上已经成为我唯一一个会去每天刷的一个，除了微信之外会去每天刷。我已经把微博给卸载，了，嗯、<笑>就是去每天刷的一个东西。就是我之前就经常跟别人说过，我喜欢豆瓣是因为我觉得豆瓣给我打开了很多可能性。嗯、就是当你发现微信公众号每天发的文章都是在说一个事情，微博上你每天看到大家都是在说一个事情的时候，你会发现豆瓣上的人。再说不同的事情，而且都是你没见过的事情。他们去玩的地方都是你没见过的地方，然后你你听没你在其他地方没听过的地方。然后他们所看的书可能是很小众的书，然后可能是他们自己研究就感兴趣，完全感兴趣，完全不可能不一定是那些畅销书。然后他们看那些电影可能也是很小众的电影，就是嗯，小众这个东西就。不一定是说流量小吧，我觉得是就是大家是自己感兴趣，不是因为说，呃，因为大家都在看，所以我也去看
2: 。所以我觉得最能体现豆瓣你说这样特色一点，你知道什么时候吗？嗯，过年期间
1: 啊，过年期间你
2: 在微信。全博，你在全国各地，然后你在微信，在这方去，你会感觉社交网络上鞭炮齐鸣，嗯，大家都在庆祝新年，普天同庆的样这包括除夕晚上，大家都在都在吐槽春晚，就这样一个普天同庆，所有人都在这样一个氛围里面。但豆瓣就是完全另外一种画风，大家还是像平常该干嘛干嘛，该吐槽吐槽，该发书影音，该发看书，该发猫，该发猫的照片，然后该发各种奇奇怪怪的动图。就是一个完全觉得不 care， 不 care 外界外界在干嘛，我就我行我素。所以豆瓣就是一个各种我行我素的人在一个。其他也是非常适合你在一起
0: 的地方、嗯嗯。有些就是不用豆瓣的用户会把豆瓣称为就是觉得是文艺青年，嗯，就是用的。嗯、就是我觉得除了说看书这个东西，因为电影这个东西其实大家都看了现在，嗯、然后听歌大家也基本上很多人都听，嗯，就是那那这个文艺青年他到底还带着哪些气质呢？就
1: 刚
2: 才我说的，就是也不叫说不从俗，嗯、也不叫不叫说。不随大溜吧，就是一种不在乎，或者不屌整个世界在干嘛。我就在我的随着玩物丧志嘛，玩我自己的东西。不管你们说是不是在丧志，玩说是不是我我是比较自律。然后，基本很多随着社恐，对吧？所谓的可能在社交和在可能在日常生活中很不合群、落落寡欢，或者说，当然这这只是一部分人啊，大部分有些人还是比较混得开的。就就是他们给人一种这样的一个印象吧。嗯，我觉得就是一种抽离，从这种嗯,嗯大的社会氛围中、大的社会性焦虑中、大的一个全民话题中，嗯，全民氛围中抽离出来。嗯，但其实现在没有了。现在其实豆瓣也会正常会，我觉得这这这种氛围，但是其实社会的氛围也在渗透到豆瓣里。就豆瓣现在很多也会、嗯、会讨论这些话题，比如说女性的话题，嗯，有前几天那种家庭妇女的争论，嗯，也会出现在。豆瓣的讨论之中，嗯、所以我觉得现在豆瓣温度就要被渗透。嗯、这个地方，可能我我的理解，因为现在这种社会性的焦虑是在，就像一个压强一样，嗯、知道吧？像豆瓣就像一个潜水艇在水里，嗯、这个压强越来越大的话，外面的水就慢慢的渗透到豆瓣这样的精神角落里面去。嗯、所以我就觉得这个、嗯、这个焦虑，没有人可以置身事外，哪怕你在豆瓣这样的精神角落里面，嗯、其实没有人可以置身事外。所以我觉得这是豆瓣变质的变质的另外一个。迹象嘛，就是他慢慢的被外界所渗透，被这些，所以一个显见的表现就是，他也会像微博一样会出现一些这样的热门社会问题的一些争论，甚至讨论，嗯、甚至两派的这种斗争。嗯，嗯很很多
0: 骂架，骂架对，嗯、很多
2: 人其实很不喜欢，我也不太喜欢这样的，嗯、但是没办法，就这没有人可以置身事外，豆瓣也没办法，豆瓣也不例外
0: 。你觉得如果豆瓣消失了，就是？还能有另一个平台去取代，就是现在有的
2: ，我觉得不会了。嗯，所以可能说是我的愿望，也说是我的推测，豆瓣不会消失的，<对>大家放心吧。
0: <笑>就是豆瓣上很多用户就是说，哎，我们都要去给阿北捐钱，然后或者我们可以愿意就是付费来使用这个
2: 。但我觉得这只是一厢情愿嘛，对吧？因为。它不，它不像维基百科一样，维、嗯、基百科是一个，
1: 嗯
2: ，一方面是靠用户的付费和捐赠来去维持它的维持它的，它的比如服务器、和它的日常运营；嗯、另一方面呢，是靠所有用户的这种自发的贡献内容、填写词条来去维护的这样一个社区。嗯嗯、但是豆瓣呢，它和维基百科还不太一样。我觉得，就算付费的话，捐赠的话，基本上很难去支撑它的运营，因为毕竟愿意付费的用户，像我们这样的核心用户。哪怕我一年我愿意付几百块，我觉没有问题。嗯，嗯但是像我们的用户可能几千
1: 、上万、嗯，我
2: 觉得在这样的用这样的用户,的用户愿意付费人群的规模就完全无法支撑豆瓣那个。嗯、大部分其实百分之九十的会员用户其实不 care， 觉得他们只是这样的豆瓣俄组，哪怕豆瓣没了，他们其实也不 care， 他们可能找到另外一个瓜田。我觉得他们这些就是真的是完全不管豆瓣死活，嗯、豆瓣死活的人他们。死活的一些豆瓣用户吧，就这还是占了，包括去豆瓣电影查评分的人，对吧？他们其实也不太管，哪怕豆瓣电影没了，嗯、他们其实不在乎，嗯、他们就觉得、嗯、OK。也会有新
0: 的评分。不会
2: ，也不会，我觉得不会再有一个像豆瓣电影相对客观和中立的一个平台了。嗯、但是这个平台
0: 就是也会有另一个评分系统
2: 啊。评分系统现在已经有了，像淘票对呀、啊、对
0: 呀、啊，他们都有评分猫眼，但是但是那
2: 评分打的那么打还要看豆瓣的评分，嗯、因为那评分都非常的。不客观了，因为你要像猫眼，他就，他就自己就投资了很多电影，嗯，就有利益相关，他怎么可能客观和中立呢？嗯嗯、而且他会受到各种压力，因为他们的商业模式就建立在收片方的宣传费上面。嗯、你觉得他们收了宣传费之后，嗯、还会让用户有差评吗？他们会尽量的引导，嗯，所以他他们的整个的分都有虚高，对，三到四分的，对,对吧？他们他们往下调几分，才能达到豆瓣这样平均分，嗯
1: 、所以说
2: 我觉得不会再有一个像，因为豆瓣为什么可以中立呢？因为豆瓣说白了，中立的最大的前提就是没有利益的牵连。嗯，这反面就是豆瓣很难很难靠豆瓣电影来盈利，嗯，因为它就要保持中立，嗯、它如果我可以说以后都收片方的宣传费了，成为一个宣传平台了，它也不可能再保持中立。嗯、所以说这就是硬币的两面嘛，所以我觉得不太再可能有一个像豆瓣电影这样一个。中立，而且理想主义的一个平台了。但是，中国的电影，你觉得他做电影用户他们在在乎吗？我觉得除了极极少数的资深用户，我觉得大部分的电影用户就不在乎了。其实很多人，觉得，觉得对他们不会在乎的，就是
0: 电影院上什么看什么，看上
2: 什么看什么就得了。对呀，对呀。对，而且而且，豆瓣电影现在豆瓣电影的评分已经很多很多已经水
0: 化了
2: 。一来是水化，二来很多人就看不起，对吧？嗯。很多比如像《金刚川》这样的，或者说。这些这些自带粉丝的这样一些电影，他们都看不起豆瓣、嗯、豆瓣的，对吧？他们觉得你在筹划我们，你在你在贬低我们
0: 。金阳川是啥？我都不知道。金
2: 阳川是最近最近
0: 在上映的一部电
2: 影吧？一个一个宣传那个那个事件的一个电影。对。
0: 好吧。所以我觉得，其实这也就是为什么说豆瓣没能够吸引到更多的用户来这儿。它、嗯、其实挺反
2: 人性的，是吧？是是反人性，<笑>所以说。很多年前我就说，我觉得豆瓣是一个对用户、嗯、对新用户非常不友好的网站。当然、嗯，当然，这不不代指你，比如我就查一个电影评分啊，嗯，这 OK， 完全没问题。但是如果你想要注册，然后在上面玩起来，对吧？嗯，对于一个新用户来非常的不友好。嗯，首先你不知道要关注谁，你、嗯、像微博、微博或者说抖抖音是现在是最傻瓜的一个网站，对吧？嗯，你点点击看，你不需要注册，它就自动给你推送很多内容，你不需要关注任何人。嗯嗯，微博呢是相对门槛更高的，这就是他们的门槛高低、嗯、决定了他们的用户规模嘛。抖音是门槛最低的，
1: 嗯
2: ，所以他他的用户量现在是增长最快也最多的。微博呢是门门槛相对高一点，起码你要知道关注谁，嗯，你要知道你感兴趣领域，但是微博它也不断的降低门槛，比如说你上来，嗯、我先给你推一波，嗯、推一波人，嗯，也推一些明星，然后推一些大 V， 总有你喜欢，的，总会有你喜欢的，欢的嗯、就给你自己选嘛，对吧？嗯嗯但是豆瓣的上面不会给你推有声，也不会给你推书，不会给你推那种，不会推那种文章，不会给你推视频，啥都没有，啥都没有，一切都需要你自己探索。嗯，先首先你需要有一个兴趣，你要需要你的一个兴趣是你的一个入口。比如说，我就想搜一个书，这是这就是你进入豆瓣的一个像取经脱幽，像进入桃花源一样的一个入口。但是进入入口之后呢，你想关注谁，你想关注谁，然后你想怎么去扩大你的视野，都要需要你自己一点点的去发掘，需要你。在上面花时间花精力，对，现在就很反，一来很反人性，嗯、二来就对新用户很不友好。所以说，对、啊。现
0: 在大家都变得懒
2: 惰了。对，所以说现，嗯,嗯，所以说现在包括小组，包括电影这些，都属于只开发了豆瓣五分,分之一、十分之一功能的浅层用户。嗯、所以现在豆瓣其实可能，我估计百分之八十，甚百分之九十的所谓的活跃用户，嗯、其实就这样的浅层用户，
1: 嗯、他们来
2: 就是我就是查个电影。我我就专门混一个俄组，嗯、或者混一个，嗯、很多人就因为因为那个很多媒体在报道嘛，混一、嗯、混一个，就高压高压锅爆炸了，或者说，嗯、或者说那个混融学校做完了，他只玩了豆瓣的、嗯、十分之一不到，嗯，是吧？但是豆瓣呢，还是要撑着这么大一个架子，嗯，
1: 对
2: ，这就是豆瓣现在最矛盾的一个地方
0: 。现在很多互联网用户就是。一个是很多人就不知道自己兴趣是啥，嗯、另一个是很多人的懒惰。像我的话，我我我我要如何关注到一个新友邻？我可能就是我自己看一本书，然后我就搜这本书，<对>然后这本书下面有书评，嗯，被谁谁谁的书评所吸引，然后点到他的界面去看，哎，觉得这个人还不错，然后关注一下，然后看他关注了谁，看他被谁关注，然后看他平时。看了什么书，然后又找到新的书，看了新的电影，然后就是可能确实我我平时就是大量的时间就消耗在这个网上冲浪的这个<对>这个上面了，但是嗯，但是我是挺 enjoy， 就是挺享受这个探索的过程。我也
2: 是，就是我现在给你关注有人的路径，其实差不多也是通过书评，
1: 嗯
2: ，因为有些人的书评一看就觉得。这个人肯定是一个很有意思的人
1: 。嗯，对嗯对对、
2: 嗯。但其实也有一些人可能是通过影评，对吧？通过影评关注一些用户。嗯。但是呢，刚才你说这是咱们两个这们非常小众的一种冲浪乐趣。嗯。但，对，首先书这个东西怎么说？书这个东西本来现在看书的人很少了，书的门槛就已经很高了。嗯。咱们就是在进行一个非常门槛很高的冲浪，其实因为大部分人他们的冲浪是那种。对，关注网红，对吧？关注、嗯、看了一个视频很有意思、啊，然后关注一下作者。或者关注一个这样一个小红书上的一个人发的一个评测，嗯、或者小红书很少上，小红书可能是发的一个穿搭，对吧？嗯。或者说一个探店，嗯，然后觉得很有意思，就关注这个网红。他们不会去说通过书本，嗯、因为觉得书现在离他们生活太远了，嗯，跟他们是完全两个世界的、嗯。嗯
0: ，那你觉得就是对于不读书的用户来说，就是比如说我已经有微博，呃。微博了，或者我现在还可以有 B 站，像这样子的，嗯、对，那 B 站上也有很多好的内容啊。嗯，然后那我平时刷刷 B 站，其实就可以消耗我的很多时间
1: 对呀、啊
2: ，可以没问题，完全不用上 B 上上豆瓣，所以我觉得现在完全、嗯、没有必要上豆瓣。我觉得豆瓣之所以存在，就是因为我们这些嗯
1: 读书人，读书
2: 人还存在，<笑>还还还还一厢情愿的想让它存在，嗯。嗯但它的存在现在我觉得，在我看来已经是一个奇迹了，就是治不到这个奇迹还能维持多久
1: 。啊，对，我感伤了，要落泪了
0: 。对,<笑>对我刚刚在从地铁出来走到这里的路上，我就想，我就看着那个，我就想，呃，我走得到吗？然后我就。脑脑子一边想一边想豆瓣，嗯，然后想着豆瓣，我就想想到了，我说这一期的播客的题目要取为为豆瓣唱一首晚歌。<笑>然后你，你然后我刚才我过来跟你说的这个创意，然后你说可能还要再唱不知道多少年。对，我希望这首尽量、嗯。这首晚歌的期限是一万年，一万年唱
2: 不完的晚歌。所以
1: 我要把题目改成，我们要为豆瓣唱一首唱不完的晚歌。啊，可以，可以，可以，可以，可
0: 以。嗯。欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐收听我们的节目。最后，希望《北海怪兽》能让大家在北京与上海的城市生活中少一分寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。